0: Dag dames en heren, welkom bij Trendstalk. Ons land zou een pak armer zijn zonder export. Als onze bedrijven alleen in ons eigen binnenland mochten verkopen en niet in het buitenland, zouden we nooit de levensstandaard halen die we vandaag hebben. Want onze binnenlandse markt is daarvoor gewoon te klein. We hebben dus onze exportbrood nodig. En het stimuleren van die export is een taak van Flanders Investment and Trade, of kortweg FIT. Dat is een Vlaamse overheidsinstelling met Claire Tillekaerts aan het hoofd. Mevrouw Tillekaerts, hartelijk welkom. Dank u wel. Ik herinner mij een interview van u twee jaar geleden in Trends, waarin u zei... Vlamingen zijn goed in logistiek, in mechaniek, in chemie, in biotechnologie en noem maar op. Maar in één ding zijn ze niet goed, dat is in verkopen. Laat staan, exporteren. Is de
1: situatie... Na, na die twee jaar een beetje beter geworden? Oh, ik zou zeggen, het verkopen zelf van hun producten of diensten, ça va. Maar wat, me, wat wij vooral hebben als groot nadeel, is die bescheidenheid. Ja. Die bescheidenheid die ons niet toelaat om onszelf te gaan verkopen. Ja, in de twee jaar is dat nu veranderd. Uh, uh, nee, want het was covid. Uh, we hebben wel ja. een, andere, een aantal andere systemen moeten zoeken om te kunnen verkopen überhaupt. Ja. Maar uh, is dat veranderd? Uh, ik denk dat het een uh, gewoon eigen is aan ons DNA benen En dat we dat echt gaan moeten overstijgen. Want onze buren doen dat veel zelfzekerder dan wij het doen. Uh, maar blijft het feit dat Vlaanderen in hele vele domeinen, niet alleen in de economische domeinen, eigenlijk top is, ook in cultuur, ook in logistiek, ook in economie, -hmm. ook in innovatie en dat we het gewoon onvoldoende duidelijk vertellen.
0: Ja, de titel boven het artikel was een citaat van u dat luidde Vlamingen durven niet trots te zijn.
1: Ja, maar dat is ook zo. Blijkbaar is succes niet iets waar je echt mee mag te koop lopen, wat, wat niet juist is natuurlijk. Hè. Als wij fantastische mensen hebben, fantastische producten, fantastische diensten, Dan moet je dat moeten, we dat, moeten we dat ook vertellen. In de eerste plaats aan de Vlamingen, zoals, zodat ze het zelf zouden weten. Maar ook in het buitenland, omdat daar onze grootste afzetmarkt zit.
0: Ja. Gelukkig is er Flanders Investment and in Trade om die ondernemers uh, te helpen. Ik zei het al in de intro, Fit moet de export stimuleren. Maar kunt u eens kort en bondig uitleggen wat Fit precies doet?
1: Ja, Fit heeft eigenlijk twee opdrachten. De eerste opdracht is van zoveel mogelijk Vlaamse bedrijven wereldwijd te helpen exporteren. Mm-hmm. <coughs> Excuseer. En de tweede opdracht is van duurzame buitenlandse investeringen naar Vlaanderen te brengen.
0: Ja, nu, wat, het, uh, wat die investeringen, die buitenlandse investeringen naar Vlaanderen brengen betreft, kan uh, Vlaanderen met zijn files, met zijn hoge loonkosten, een beetje concurreren met de buurlanden als vestigingsplaats voor buitenlandse investeerders?
1: De manier waarop u de vraag stelt is ook eigen aan de Vlaming, is om eerst de negatieve punten aan te halen en nadien. Uh, Al de anderen die positief zijn en die veel zwaarder wegen in de mand. Het lukt nog altijd perfect. Zelfs in het COVID-jaar hadden we iets minder. We hadden 14% minder buitenlandse investeringen. Maar we konden toch nog altijd 4.500 nieuwe jobs creëren. Door buitenlandse investeringen. Door buitenlandse investeringen. Dus ja, Vlaanderen is nog altijd een hele goede locatie. Omdat men naar het totaalpakket moet kijken. Naar de ligging. Ook naar het feit dat wij nog altijd nummer drie zijn in de world... uh, Logistics index. Wat we, en als Nederland op de zesde plaats staat, want men, gaat altijd bezig, men is altijd bezig over Nederland, wij staan toch nog altijd op de derde plaats. Dus, um,
0: In zaken logistiek.
1: Ja, maar bijvoorbeeld. De ligging is goed, onze, onze kennis, economie is zeer goed. We hebben top-notch universiteiten, we hebben fantastische onderzoekscentra. Dat zijn allemaal argumenten die mee het beeld bepalen dat wij van Vlaanderen geven als een investeringslocatie. En
0: die veel belangrijker zijn dan de files.
1: Ja, de files worden sowieso meegenomen, maar dat is bij ons niet anders dan zeg maar rond Rotterdam. Ja. Daar zijn ook files. Maar Rick, Ik denk is, het dat... nog,
0: is het nog altijd zo dat buitenlandse investeerders landen tegen elkaar uitspelen om de beste voorwaarden te krijgen, lees subsidies?
1: Ik denk dat dat maar in de tweede fase is. In oh. de eerste fase, dat is de shortlist. Daar gaat men kijken waar zouden we eigenlijk het best zijn. En daar zijn heel veel factoren. Bijvoorbeeld het feit dat uh, een depot hè, dus waar je uw goederen stockeert... ...in Antwerpen 20% goedkoper is dan in Rotterdam... ...is ook een niet te versmaden uh, argument... Ja. ...voor een buitenlandse investeerder die producten het land binnenbrengt. Dus het is eerst en vooral het totale plaatje... En staan er nog sterker. Uh, ja, daar staan we nog sterk. En het is eigenlijk maar pas in de allerlaatste fase dat er kan gesproken worden van tegemoetkomingen. En dan eh, Vlaanderen houdt zich perfect aan de Europese regels. Wat maar dat houden betreft. de
0: anderen zich ook aan de Europese regels?
1: Ik, ga, ik, ik zal niemand noemen, maar het antwoord is dikwijls nee, omdat ze ook andere zaken bieden op een andere manier. Dus we spelen eh,
0: dat we de, de, de ongelijke strijd dan.
1: Dat is soms ongelijke strijd en toch halen we het. Kijk maar naar het recent verworven dossier J&J Legend in Gent rond een nieuwe kankerbehandeling. Of kijk naar een splinternieuwe glasfabriek van Sinner in, uh, in Lommel. Dus het lukt nog altijd om hele mooie investeringen, waarbij meer dan 500 uh, jobs gecreëerd worden, naar, hier te naar halen. Vlaanderen te halen. U,
0: u bent net terug van een werkbezoek aan Zweden, samen met uw voogdijminister uh, Jan, Jan Bon. U hebt daar gesproken met de bazen van Volvo. Krijgt Volvo Gent nu zijn uh, batterijfabriek?
1: Maar Dat is een beetje vroeg om te zeggen. Volvo heeft een joint venture met Northvolt. En Northvolt is inderdaad degene die batterijen zal bouwen voor de elektrische wagens van Volvo. -hmm. En die kijken naar een locatie in Europa. Eén of twee of drie locaties op langere termijn. Uh, Daar zit Göteborg in de running, Uh, daar zitten nog een aantal steden in de running en Gent is daar ook bij. En iemand van de verantwoordelijke van Volvo heeft inderdaad gezegd dat Gent daar uh, heel goed scoort. Hij zei, zei, Gent heeft goede papieren, dat is juist, want we hebben de plek... We hebben het ecosysteem, we hebben die hernieuwbare energie. Alleen het zal aan de top zijn om om dat te gaan beslissen, definitief. Het enige wat wij konden doen is extra een duwtje geven aan het project Gent. En dat heeft de minister-president dan ook gedaan. Wat de beslissing van het management zal zijn, dat is koffiedek kijken. Laat ons
0: ons het nog even hebben over FIT. Hoeveel medewerkers heeft FIT in binnen- en buitenland?
1: Op vandaag zijn we met 329, waarvan ongeveer 60% in het buitenland zit. Omdat we vinden dat daar ook echt het zwaartepunt moet liggen, dicht bij de markt en dicht bij de bedrijven waarmee wij contact willen zoeken. Um, en ja, 159 in het uh, binnenland, uh, die vooral natuurlijk uh, opvolgen wat in het buitenland gebeurt. Um, nee. En die ook met rechtstreeks contact hebben met onze Vlaamse bedrijven, die willen exporten. Zoals ik al zei,
0: export is voor Vlaanderen ja. bijna van levensbelang. Maar toch mm-hmm. is het zo dat u al jaren moet besparen bij FIT hoeveel medewerkers... U hebt er nu 329, zegt u. Hoeveel medewerkers had u toen u in 2006 begon als baas van FIT?
1: Ik ben niet als baas begonnen. Als nummer twee ben ik begonnen in 2006. -hmm. Uh, En toen waren we met 410. Oei. Ja, we hebben dus twee keer de kaasgaaf gehad, zoals men dat heette.
0: Weegt die besparing op de werking
1: van FIT? Ja, natuurlijk weegt die besparing op de werking van FIT. We hebben ons aantal expats in het buitenland moeten reduceren om het te kunnen blijven betalen. Anderzijds heeft het ook wat opportuniteiten gecreëerd. We zijn ook anders gaan werken, zeker nu met die volledige digitalisatie. Ik denk dat dat ook wel een aanzet geweest is. Eerlijk gezegd, en ik denk dat ik het nu mag zeggen, want uh, zo lang duurt het niet meer voor mij, dat is, de rek is er wel af. Uh, Als we nu nog fundamenteel zouden moeten besparen, dan wil dat zeggen dat we posten in het buitenland gaan sluiten. En dat is nadelig voor de Vlaamse economie.
0: Nu, FIT heeft ook tien zogenoemde Science and Technology (coughs) offices. Wat doen die precies?
1: Ja, dat is, we hebben al sinds 2006, excuseer,
0: geen probleem.
1: We hebben al sinds 2006 een viertal technologieattachés. Wat zijn technologieattachés? Dat zijn mensen met een technologische achtergrond. die specifiek bedrijven gaan helpen. die uh, technologische producten of diensten verkopen. Uh-huh. Die ook clusters met elkaar in contact gaan brengen. en die ook gaan zorgen voor de, het aantrekken van technologische investeringen. We hebben onder deze regering een extra budget gekregen om dat aantal op te drijven naar tien.
0: Het zijn er dus ja, tien. Tien. overal in de wereld. Dan, overal
1: van... in de wereld, uh, van Tokio tot New York en van Kopenhagen tot Mumbai. Nu. Uh, het zijn er tien en die zijn nu allemaal uh, aan het werk. En bijvoorbeeld in een dossier zoals het batterijdossier van Volvo, onze technologieattaché gespecialiseerd in climate tech uit Kopenhagen, was aanwezig.
0: Ja, die zit op dat stassier. Nu, is het nog altijd zo dat AWEX, dat is de Waalse collega uh, van FIT, uh, en meer middelen en meer mensen heeft dan FIT?
1: Ja, dat klopt. Hoe komt dat? Uh, ja, dat is uh, structureel, was het al altijd zo dat zij... Gemiddeld 20 miljoen meer budget hadden dan wij, dus ongeveer 30% meer. Uh, en dat zijn inderdaad nog altijd onder de boven de 400 en zoveel personeelsleden zit, zitten. Waarvan wel een concentratie in het binnenland, niet in het buitenland. Ja. Zij hebben meer personeel in het binnenland dan in het buitenland. Hoe komt dat? Ja, andere regering um, uh, en ook die opeenvolgende plan Marshall... Bij de Plan Marshall. Uh, dat is een voor de Wallonse economie. Ja. Ja. En, en het laatste, het digitale, hebben zij altijd geld bijgekregen. Zodanig dat ze nu 35 miljoen euro budget meer hebben dan wij. Als je weet dat Vlaanderen goed is voor 83 procent van de Belgische export en Wallonië voor iets minder logischerwijze dan kan dat soms wel eens pijn doen. Want we zouden oh zoveel meer kunnen doen mochten we meer middelen hebben.
0: Er is wel samenwerking op het terrein met AWIX, ja. maar ook met de Brusselse exportbevorderingsdienst. HUB ja. Brussel heette die. Dus ons klein landje heeft drie exportbevorderingsdiensten. Samenwerking op het terrein. Ik zeg maar iets, ik heb het op de site even gecheckt. Uh, FIT in Manila, in de Filipijnen bijvoorbeeld. Dat wordt bemand door iemand van AWIX ja. die ook voor FIT werkt. Maar kun je dan die samenwerkingslogica niet doortrekken en gewoon exportbevordering Weer nationaal organiseren, zodat jullie niet krachtiger maken als exportbevorderingsdienst? Het is een dat beetje is een rare vraag om nee. te vragen aan een Vlaamse topfunctionaris, nee, maar toch,
1: toch... niet. Toch niet. Enfin, ik, ik geloof zeer sterk in een samenwerkingsmodel, ook over taalgrenzen en andere grenzen heen. Mm-hmm. Uh, het is juist dat wij heel goed samenwerken, dat we inderdaad uh, wederzijds kantoren ter beschikking stellen. Voor bedrijven uit de andere regio's, dat ook alle missies openstaan voor bedrijven. Dus in bedrijven de, de is het
0: al een beetje nationaal.
1: Nee, nee, omdat de keuzes anders zijn. En wat vooral belangrijk is om te weten, dat is dat dat drie totaal verschillende economieën zijn. Als je gaat kijken naar Vlaanderen, dat is een mature economie, uh, die evolueert naar een kenniseconomie. Uh, Brussel is een typische diensteneconomie, wat ook logisch is, Uh, hoofdstad, uh, maar dan ook nog gelinkt met de hoofdstad van Europa enzovoort. En Wallonië is eigenlijk een industrie, een volle transitie van hele zware industrie. Zullen zij moeten met alle moeilijkheden die daarmee gepaard gaan, moeten evolueren naar naar een andere economie en is ook een... Een, ik zou bijna zeggen een staatseconomie, want heel veel van de, van de bedrijven, de grote bedrijven die daar komen, denk aan een Mitra, denk aan een IBA, zijn bedrijven die ooit uh, volledig door de Waalse regering ja, zijn maar, opgericht. Moeten
0: professionele handelsvertegenwoordigers zulke, ja, zal ik maar zeggen, po- po- politiek-culturele beleidsverschillen niet kunnen overstijgen, uh, uh, mevrouw Tillegaard.
1: Ja, maar het is perfect mogelijk voor ons om dienstverlening te bieden aan een Waals- of een Brussels bedrijf, voilà. alleen... Ja. Uh, de, ik denk dat de drie strategieën en de drie strategische keuzes die in de verschillende agentschappen gemaakt worden, fundamenteel anders zijn en geënt zijn op het soort economie wat je hebt. Hmm. En dat is een fundamenteel verschil.
0: Ja, maar word je door die versnippering, Vlaanderen, Wallonië en Brussel, ja, niet op het terrein verdrongen door grote landen die wel een krachtige nationale exportbevorderingsdienst hebben?
1: Oh, maar ik zou... Als u met die grote nationale exportbevorderingsdiensten kan aanduiden... Dan met plezier. Want uh, evengoed in Nederland of in Frankrijk, die dikwijls de grote voorbeelden zijn... Zijn dat allemaal heel gelaagde organisaties op zelfs subregionaal niveau. Denk aan een, een regio in Frankrijk zoals uh, Ronalp of denk aan Noord-Brabant. Uh, mm-hmm. In Engeland ga je hetzelfde zien... Uh, um, het enige wat er is, is eigenlijk het politiek-structurele verschil. En ja. dat is nu net niet wat we gaan verkopen in het buitenland. We gaan onze bedrijven gaan verkopen in het buitenland. En we gaan Vlaanderen als investeringslocatie... Ja, ja, ja. Gaan, we gaan onze problemen niet exporteren. Hè. Ja, ja, ja.
0: Maar is het punt niet... Vlaanderen helpt... Uh, FIT, bedoel ik, helpt Vlaamse bedrijven exporteren naar het buitenland. En trekt buitenlandse investering investeerders aan naar Vlaanderen. Maar weet het buitenland Vlaanderen wel liggen? Kennen ze België niet beter?
1: Goh ja, ik denk als je aan een buitenlander zou vragen wat het best gekend is dan zullen daar twee dingen uitkomen. Dat zal Brussel zijn en dat zal Antwerpen zijn. Antwerpen Als, als, als havenstad heeft een echt een wereldfaam, uh, uh, ligt heel gemakkelijk in de, in de mond. Vlaanders uh, uh, in Japan is bijvoorbeeld heel bekend, maar dat is dan omwille van een tekenverhaal en dat noemt A Dog of Flanders. Mm. Een heel triest verhaal, trouwens ja. er Patras en zijn hondje liggen voor de kathedraal in Antwerpen afgebeeld. Ja. Zeer belangrijk voor de Japanners, maar... De vraag is of je de regio als such moet promoten. Dan wel of je een gans ecosysteem en die bedrijven en ons als investeringslocatie moet gaan aantrekken. Dus ik is niet, niet
0: echt nodig om Vlaanderen meer te investeren in de naambekendheid van Vlaanderen? Om Vlaanderen ja, de maar Amerikaan niet te zetten.
1: noodzakelijk. Door grote campagnes, internationale studies hebben aangetoond dat als je bijvoorbeeld ik zeg maar iets, een blad in de Financial Times neemt om de 14 dagen, mochten we dat kunnen betalen, wat niet het geval is, uh, dat dat absoluut geen effect heeft. Dat dat de naambekendheid niet verandert. Uh, Wat wel de naambekendheid verandert, is dat je onder de koepel Vlaanderen je je expertise toont, toont wat je hebt, je innovatie, je bedrijven. Dat onthouden ze wel. Dat onthouden ze wel.
0: Op de wereldtentoonstelling van Dubai, die trouwens bezig is, staat nog altijd een Belgisch paviljoen en geen apart Vlaams of apart Waals- of apart paviljoen. En die wereldtentoonstelling, dames en heren, die is ook belangrijk voor onze bedrijven. Laten we even kijken naar een reportage van Kanaal Zit.
1: Dubai wil de wereld laten zien dat de golfregio meer is dan olie en gas. Op de 35ste wereldtentoonstelling zet het emiraat duurzaamheid, innovatie en mobiliteit centraal. Connecting minds and creating the future is de baseline. 190 landen geven een inkijk in die toekomst, in paviljoenen die stuk voor stuk architectonische parels zijn en waar de innovaties geregeld worden. Dubai verwacht de komende zes maanden 25 miljoen bezoekers aan de wereldtentoonstelling en daar zitten veel ondernemers bij. Ook vooral bedrijven die willen investeren. Een wereldtentoonstelling is ook eigenlijk een plek waar niet alleen de landen mooie innovaties voorstellen, maar men vooral ook op zoek gaat naar die connectie, naar investeringen, om die innovaties ook tot tot realiteit te brengen.
0: Nu, wat die innovaties tot realiteit uh, te brengen betreft, dit weekend start de Vlaamse Week in het Belgisch paviljoen op de Expo van Dubai. Welke innovaties zal Vlaanderen daar tonen?
1: op het doen heel wat innovaties. Uh, het is uh, een, een, een samenwerking onder andere met VITO, dus het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek, uh, samen met VEVIA, ja. maar ook wij zelf. Uh, wat we, daar, we geven heel veel seminaries in de marge. En op het paviljoen uh, zijn er een aantal realisaties van IMEC en van Bike, uh, Bike Valley. Ja. Maar bijvoorbeeld waar we het gaan over hebben, uh, om er maar één te noemen, dat is Fighting Pandemics. Uh, are, we ready? are we ready for the next uh, pandemic? Uh, daar gaan we eigenlijk uh, alles in de kijker zetten wat we gedurende uh, de pandemie gedaan hebben. De ontwikkeling van het vaccin, het produceren van de vaccins, onze life sciences cluster die toch wel wereldreputatie heeft uh, met mensen zoals uh, Peter Piot, uh, Marianne de Bakker enzovoort. Dat is maar één van de vele dingen. Hè. We gaan het ook hebben over uh, waste treatment. We gaan het ook hebben over waterbeheer, we gaan het ook hebben over uh, de vraag of het, het reclaimen van land, zoals toch in de Emiraten al een paar keer gebeurd is, of dat dat een ecologische oplossing is. We gaan het hebben over transities naar andere energie.
0: Mag ik de vraag stellen of dat ook allemaal iets concreets zal opbrengen? Zullen bedrijven daar contracten kunnen tekenen of gaat het, gaat het in de eerste instantie daar niet om? Hoe moet ik dat, hoe moet ik dat ja, bekijken?
1: Laat ons zeggen, een wereldtentoonstelling was zo traditioneel alleen maar een PR-evenement. Hè, waar elk land, ik zou zeggen, bijna vooral toerisme, eten en drinken presenteerde. Als we denken aan de wereldtentoonstellingen die wij hier gehad hebben, dan was dat wel zo. Dat is meer en meer vergeleken naar een business-evenement. En in het Belgisch Paviljoen, waar tussen haakjes ook. Vlaanderen, Wallonië en Brussel staan. Uh, just to say. Uh, daar uh, gaan we veel meer tonen dan dat. En wat daarbij belangrijk is... We hebben een aantal bedrijven die daar hun producten en hun diensten kunnen showcaseen En die daardoor heel, heel grote visibiliteit krijgen. En die daardoor wel heel gemakkelijk contracten zullen kunnen sluiten. Wat we gezien hebben na Shanghai en Milaan... Want wij analyseren toch wel iedere keer wat de mogelijke effecten zijn. Bedoelt, de, 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 de de vorige wereldtentoonstelling. wereldtentoonstelling ja. ja, sorry. Ja. Uh, daar hebben we toch eens gekeken van, oké, okay, wat is daar nu uitgekomen? Natuurlijk, Shanghai is een totaal andere regio dan Milaan, evident. Uh, maar we zagen toch één, een uh, toegenomen aandacht van onze bedrijven voor die regio, wat niet onbelangrijk is in het kader van de spreiding van de export. Ja. Uh, En twee, een uh, grotere naambekendheid. Uh, En drie, het gemak waarmee je ook kan praten over investeringen... omdat omdat men al een idee heeft van wat... België, Vlaanderen, Wallonië, Brussel. wel al te bieden heeft. Zijn er omdat... al
0: immateriële opbrengsten, als ik dat zo mag
1: ja, zeggen? Ja, je kunt het niet vergelijken met een, een louter B2B-activiteit. Uh, Alhoewel dat daar toch tijdens de Vlaamse Week. ik denk. Een, uh, een, een 200 bedrijven ook op missie zullen zijn. Uh, maar er is natuurlijk veel minder ruimte om echt B2B's. Ik zou zeggen van s morgens 8 uur tot s'avonds 6 uur in een hotel. Dat zal niet zijn. Maar toch wel, uh, het heeft meer waarde. Anders zouden we het ook niet, niet meer doen. doen. Het uh, ja.
0: is meer dan alleen maar een prestige kwestie. We zouden het nog vergeten. De export, hoe staat het daar eigenlijk mee? Is die al een beetje bekomen van uh, corona en trouwens ook van brexit?
1: Ja, wel, uh, laat het ons vergelijken met 2019. En dat zal beter zijn, ja. want in 2020 hebben we toch wel aardig wat... Uh, klappen te verwerken gehad. Als we kijken naar de eerste zes maanden van 2021, zitten we daar nu al 8,5% hoger dan de export in 2019 voor dezelfde periode. Dat is goed, want dat wil zeggen dat de export terug aantrekt. Als we daar nu de vaccins zouden uitnemen, want die zijn natuurlijk voor een groot deel van de export verantwoordelijk, dan zitten we nog altijd met een stijging van rond de 3,2 procent. Dat wil zeggen dat onze bedrijven veerkrachtig reageren wil ook zeggen dat de export herneemt, ondanks de problemen die er zijn op dit moment in de logistieke stromen.
0: En we doen beter dan dus het pre-coronaniveau. We doen beter dan
1: het pre-coronaniveau. En dat is een een, een zeer hoopgevende boodschap. Wil dat zeggen dat dat voor alle bedrijven zo is? Nee, er zijn natuurlijk bedrijven, zeker uh, wat wij de brexit-bedrijven noemen, die nog altijd zwaar getroffen zijn. Als we kijken 2019... Tegenover 2021, dan zien we toch een daling uh, van de export naar UK met een 6%. Maar het is heel moeilijk om die vergelijking te maken, omdat uh, Groot-Brittannië in de aanloop naar de brexit gigantisch veel uh, bijgekocht heeft en aan stockpiling gedaan heeft. We kunnen
0: niet echt de vergelijking maken. We
1: kunnen niet echt vergelijken, maar we weten dat bijvoorbeeld bedrijven in de voedingssector of in de meubelsector, die traditioneel uh, heel veel exporteerden naar, uh, naar, uh, naar het Verenigd Koninkrijk. Dat die het toch nog altijd moeilijk heeft. En wat we daarmee doen, er zijn uiteraard middelen uit de Brexit Adjustment Reserve, er zijn ook middelen uit het Relanceplan om die heel intensief te gaan begeleiden, ook naar spreiding, naar gaan kijken naar nieuwe markten, om dat verlies een beetje te compenseren en logistiek Omdat dat een van de grote problemen is binnen het Verenigd Koninkrijk... en om er naartoe te gaan, zijn we samen met Ville, Deloitte en Vlajo... aan het werken aan een gateway to Britain... waar je eigenlijk al alle formaliteiten zou kunnen voldoen... En dan gewoon de boot op en uh, uh, Engeland kan binnenrijden. Dus we zijn daar echt nog heel bezig. sterk mee bezig. Nu,
0: wat verwacht u voor ons? Wat zijn de toekomstverwachtingen voor onze totale export? Want het nieuws is niet goed. Hè? Uh, hoge containertarieven, uh, opstoppingen in de havens, haperingen in de logistieke keten. En daarbovenop dan nog eens stijgende energieprijzen, dreigende ja. inflatie, misschien stijgende rente. Wat ja. moeten we daarvan maken voor onze export?
1: Maar kijk, al die uh, problemen rond logistiek die er nu zijn, inderdaad de moeilijkheden met de containers uh, en de prijzen, die zijn wereldwijd. Dat is niet alleen voor Vlaanderen, dat is voor iedereen zo. Daar zijn echt op dit moment gigantische problemen en men voorziet dat dat maar zal normaliseren tegen 2023. Wat nog een lange tijd is. Anderzijds kan ik alleen maar vaststellen dat die export terug aantrekt en dat we toch wel de goede richting uitgaan. Ik ben niet uh, van het genre allemaal hoera te staan roepen als ik de cijfers nog niet heb. Maar volgens mij gaan we echt wel, ondanks alle uh, uh, problemen die er zijn uh, en die niet onmiddellijk zullen opgelost worden, gaan we toch de goede richting uit.
0: Niettemin tonen die problemen niet onze afhankelijkheid van het buitenland aan. Export is ons dagelijks brood, maar het maakt ons ook kwetsbaar. Uh, valt daar iets tegen te doen, tegen die kwetsbaarheid voor evoluties in het buitenland?
1: Ja, nee, natuurlijk niet. Want het probleem is dat wij een te kleine afzetmarkt hebben en dus sowieso afhankelijk zijn van het buitenland. Dus als wij onze producten niet meer kunnen slijten in het buitenland, <coughs> dan gaan die bedrijven gewoon moeten sluiten.
0: Maar zijn onze exportproducten wel hoogwaardig genoeg, dus minder um, gevoelig voor conjunctuurcycli?
1: Als ik kijk... Um ik vind het moment van de vergelijking niet goed. Als we kijken naar 2008, 2009, dan zaten we aan een exportverlies van 17,9%, dus pak 18%. Ja. En nu was dat veel beperkter. Uh, dus pff, zijn wij conjunctuurafhankelijk? Ja. Maar juist daarom moet je die export spreiden. Geografisch Want als wij, bedoelt geografisch u dan? En is die voldoende
0: geografisch gespreid?
1: Nee, want op dit moment is toch nog altijd, als je kijkt, 70% gaat naar de EU 27. Dus van onze goederen. Even duidelijk zeggen: 70% van onze goederenexport gaat naar de landen EU 27. En daarvan gaat nog eens 80% naar de buurlanden. Wat wil zeggen dat er een zeer hoge concentratie zit binnen Europa. En als daar een crisis komt, nu was de crisis wereldwijd, maar bon, stel u voor dat er echt een Europese crisis dan komt, zijn dan, zijn, dan zijn heel veel bedrijven te veel afhankelijk. Als, er, als ik zag dat er bijvoorbeeld bij Brexit bedrijven waren die tot 90% procent van hun uh, omzet wow. deden in dan het Verenigd een Koninkrijk, de kat,
0: natuurlijk, ja. dan
1: ja, denk aan het voorbeeld van onze peren en appelen die plots niet meer in Rusland binnen mochten en waar 99% van hun productie naar Rusland werd geëxporteerd. Zolang er geen problemen zijn, fantastisch, en dan doe je goede business. Op het moment dat er een probleem is, moet je wel zorgen dat je onmiddellijk kan uitwijken.
0: Een ander probleem dat ik u zeker nog wil voorleggen, dat is, wij exporteren veel, gelukkig, maar die export is voor het grootste deel in handen van grote buitenlandse bedrijven en niet van de typische Vlaamse KMO. Er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar onze KMO's moeten toch nog altijd leren exporteren. Hè?
1: Ja, maar natuurlijk, ik zou zeggen in dit, in dit verband, size matters, dat is wel juist. Er zijn een veertigtal bedrijven, meestal van buitenlandse origine, mm-hmm. die inderdaad het gros van ons exportcijfer in goederen. Uh, ...van ons exportcijfer in goederen vertegenwoordigen. Dat is toch
0: echt voor de Vlaamse ondernemer? Hè?
1: Nee, maar van, ja, we spreken hier allemaal o- over vrij kleine bedrijven... ...die wel hun weg vinden naar, uh, naar China, naar Japan, uh, naar India, naar de States... ...en die toch met, met een klein bedrijf, uh, mocht je dat proportioneel herrekenen... ...dan denk ik dat ze even goed zouden scoren als die grote... Neem nu chemiebedrijven. Ze doen het toch maar. Hè. Natuurlijk, je kan, je kan niet uh, uh, elk jaar een, een, een soedal of een B-kaart uh, ja. hebben die, die het allemaal, uh, die het, die heel groot wordt heel snel en die dat allemaal doet. Ik heb ongelooflijke bewondering voor onze KMO's die uh, de wereld rondtrekken en hun producten slijten. En zijn er anderen die groter zijn dan zij? Ja, maar de Vlamingen doen het toch ook wel goed.
0: Ja, dat is toch... Een mooi punt. Nu, u houdt er volgend jaar mee op als CEO van uh, FIT. U gaat met pensioen. Ja. Uh, maar hebt u, nog, u hebt nog tal van andere mandaten. Hè? U, om er maar een paar te noemen. U bent voorzitter van Filmfest Gent. U bent bestuurslid van het Concertgebouw in Brugge enzovoort. Zal u ook die mandaten afbouwen of blijft u een uh, bezige bij?
1: Ik denk sowieso, uh, zowel het Filmfest Gent, dat nu trouwens volop aan de gang is. uh, Als de regentraad van de Nationale Bank zal ik blijven doen tot in 2024. Want tot dan loopt mijn mandaat. -hmm. En dan zijn er nog wat, denk ik... Ik ben ook bestuurder bij de Warande, bij het Belgian National Orchestra. Ja. Uh, dat ga ik zeker blijven doen, maar alle mandaten die verbonden zijn aan mijn functie als CEO, die zullen naar mijn opvolger gaan, uiteraard. Hè, zoals Fleva en Creder en zo. Dus ik zal nog een activiteit behouden. Uh, zoals ik altijd zeg, dingen die mij echt interesseren en waar ik ook een meerwaarde kan hebben. Ja,
0: maar het, uh het zwarte gat, dat zal niet gapen. Naar... Ik,
1: uh, ik denk het niet. Het zal aanpassend zijn, maar het, is, uh, het wordt bewust uh, aangegaan, oh. zo ik zou ik
0: zo zeggen. We ja. bedankt voor dit interview en uh, veel succes bij al uw betrachtingen. Dank u wel. Zo, dames en heren. Dit was Trendstalk voor dit weekend. Volgend weekend is Injaas de Vis te gast professor filosofie aan de Universiteit van Gent en directeur van Denktank Itinera. Gastheer is Jan de Meulemeester. Wat mij betreft graag tot een volgende keer.